0: Meus irmãos, bom dia a todos, Graça e paz, é muito bom estar aqui de volta com os irmãos para expor a palavra de Deus. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem comigo a escritura na carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou terminar de fazer aquela pequena exposição que eu comecei a fazer no domingo à noite há 15 dias, se eu não me engano. Isso, Há 15 dias eu comecei a falar do capítulo 3 de Colossenses, esse capítulo que fala sobre a nossa união com Cristo. E hoje eu quero falar sobre esse efeito específico da nossa união com o Senhor, que é a mortificação do pecado. A mortificação é um dos elementos básicos da doutrina da doutrina bíblica da santificação, o fato de que, porque nós estamos em Cristo, porque nós somos do Senhor Jesus, porque em Cristo nós temos plena salvação, como nós cantamos há pouco e também como nós lemos em Efésios capítulo 2. Porque nós estamos em Cristo, nós temos poder de mortificar o pecado. Eu gostaria de pedir que os irmãos acompanhassem a leitura do versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 3 de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, do 5 ao 11. Os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, Desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Na manhã de hoje, enquanto nós ouvimos a sua palavra ser exposta, oremos. Bendito Deus, nós te louvamos por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Santa Escritura sendo exposta. A Escritura, Deus, é o meio pelo qual tu governas a igreja, é o cetro do Senhor pelo qual o Senhor governa o seu próprio povo. E nós te pedimos, ó Deus, que tu faças de nós bons súditos, servos que se submetem à tua santa palavra, sem, sem questionamentos, sem irritação ou rebeldia. Pelo contrário, que nosso coração, ó Deus, seja um coração manso, que acolha a palavra do Senhor com mansidão, como nos ensina a Escritura. A maior evidência, ó Deus, de que nós amamos a Tua palavra, de que nós nos submetemos a ela, é que nós não apenas a ouvimos, mas nós também a colocamos em prática. Com limitações, é verdade, nós somos pecadores, a natureza terrena, os vestígios dela, as corrupções do velho homem ainda persistem em nós. E é por isso que nós te pedimos graça, para que nos submetamos a ti, para que façamos morrer, para que mortifiquemos os efeitos do pecado que ainda persistem na nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos para que sejamos ouvintes praticantes da tua palavra, aqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que obedecem à palavra do Senhor. E a certeza bíblica que nós recebemos da parte do Senhor é que aquele que ouve a Palavra de Deus e a coloca em prática será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Tem misericórdia de nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada eu comecei a falar para os irmãos acerca... Eu falei do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. E na parte introdutória, eu lembrei aos irmãos que na igreja de Colossos, a igreja para a qual Paulo escreveu essa carta, conhecida a nós, uma igreja que Paulo não havia fundado e ele não conhecia os irmãos, provavelmente aquela igreja foi foi, plantada com base nos esforços que o apóstolo Paulo fez na cidade de Éfeso, quando ele permaneceu alguns anos ensinando ali naquela cidade. Mas o fato é que surgiu uma heresia muito grave na igreja de, de Colossos. Essa heresia era uma mistura, era um mix de muitas, de muitas coisas ruins. Eu falei brevemente para os irmãos sobre isso na semana passada. Eu vou apenas lembrá-los brevemente sobre isso. Havia uma mistura de protognosticismo, digamos assim, uma ideia de que você pode alcançar um conhecimento superior através, através de um de um iniciamento, de uma iniciação esse é o elemento intelectual, havia uma mistura de legalismo, invenções humanas, doutrinas humanas, para que as pessoas tentassem encontrar santificação através disso, misticismo, pessoas que tinham visões, que, que, que pretestavam humildade com essas visões e revelações que recebiam, eles chegavam ao ponto de dizer que prestavam o culto dos anjos, não que eles cultuassem aos anjos, mas que o culto que eles prestavam era semelhante ao culto prestado pelos Supostos anjos que eles viam, e também elementos ascéticos, a tentativa de subjugar o corpo por meio da abstinência de alimentos e de outras coisas que em si mesmas não têm nenhum problema. Era uma mistura terrível e que estava causando muitos problemas na igreja de Colossos. Sobretudo, essa, essa heresia, que por, por, por causa dos seus elementos é chamada de heresia colossense. de de todos os efeitos destrutivos, prejudiciais que essa heresia provocava, o principal deles era uma diminuição do valor e da supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você diz que para ter uma vida cristã mais elevada, você precisa de um conhecimento superior, você precisa de legalismo, visões, contato com os anjos e ascetismo, se se você precisa dessas coisas para se aperfeiçoar na vida cristã, isso claramente diminui o valor do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo deixa claro nessa carta que em Cristo nós estamos aperfeiçoados. No Senhor Jesus nós encontramos aperfeiçoamento, nós não precisamos de nenhuma dessas coisas. E é por isso que na carta aos Colossenses o apóstolo Paulo faz uma importante defesa uma, uma, uma vigorosa defesa da supremacia, da suficiência do nosso Senhor Jesus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo nos lembra que Jesus é supremo, é soberano sobre a criação e sobre a nova criação de Deus, a igreja. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo se envolve em algumas polêmicas, especialmente a partir do versículo 8. Essa, esse, essa, essa polêmica do apóstolo Paulo fica... Fica claro em alguns versículos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Claramente o apóstolo Paulo se dirige a um grupo da igreja, talvez algum falso mestre, que tentasse envolver a igreja, perverter a igreja com filosofias e vãs sutilezas. No versículo 16, o apóstolo Paulo mais uma vez diz, ninguém, pois vos julgue, por causa de comida ou bebida e assim por diante. E no versículo 22, do capítulo 2 ainda, o apóstolo Paulo fala de preceitos e doutrinas dos homens. O capítulo 2, portanto, os capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo defende com vigor a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo, o fato de que o Senhor Jesus é, é sublime e não há nenhuma necessidade de nós acrescentarmos esses elementos que eu citei para os irmãos. E aí, a partir do capítulo 3, especialmente o que nós vimos na semana passada, nós encontramos um texto que é uma espécie de dobradiça. Ele ainda contém elementos doutrinários. O apóstolo Paulo ainda está combatendo aqueles falsos mestres, mas ali nós já temos elementos práticos. Mas mas aí, a partir do, do versículo de número 5, que foi o texto que nós acabamos de ler, aí sim o apóstolo Paulo começa a falar sobre os efeitos sobre as consequências práticas de nós acreditarmos, dos crentes terem a convicção de que Jesus Cristo é suficiente, de que nós não precisamos de um conhecimento superior oculto, de que nós não precisamos de misticismo, visões ou coisas dessa natureza, que não há necessidade de nós inventarmos leis, legalismo para que a gente pareça mais obediente, tampouco que nós devamos subjugar a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa com é, chicotadas com é, é, abstenção de alimentos, bebidas ou coisas dessa natureza. Se nós acreditamos que Jesus é suficiente, então agora o apóstolo Paulo apresenta as consequências práticas. Se nós acreditamos que, além de Cristo ser suficiente, nós estamos unidos a ele pela fé, nós nos identificamos com Cristo em sua morte e em sua ressurreição, então agora nós temos esses elementos práticos essas consequências práticas que o apóstolo Paulo apresenta da nossa união com Cristo. Do versículo 5 até o versículo 11, o apóstolo Paulo apresenta uma espécie de exortação parênese negativa. Ele vai dizer o que nós devemos mortificar, do que nós devemos abrir mão, o que nós devemos abandonar porque nós morremos com Cristo. E a partir do versículo 12 até o versículo 17, que vai ser o texto que eu vou expor logo mais à noite, O apóstolo Paulo mostra o o que nós devemos cultivar em nossa vida, do que nós devemos nos revestir, porque afinal de contas nós não apenas morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos com Cristo e agora necessitamos de uma nova vida. Portanto, essa primeira parte do versículo 5 até o versículo 11, nós encontramos o ensino de Paulo sobre a mortificação. Eu eu uni esse esse tema com o sermão de domingo passado, nas redes sociais os irmãos devem ter visto, Ah, os efeitos da união com Cristo, o primeiro deles a mortificação. Eu gostaria de dizer duas coisas a respeito da mortificação, conforme o apóstolo Paulo apresenta nesse texto. A primeira delas é a necessidade de mortificar o pecado. E o apóstolo Paulo nos ensina isso do versículo 5 até o versículo 9. A mortificação, a a luta contra o pecado, o abandono do pecado, não é ponto facultativo, algo que você pode aceitar ou não, dizer sim ou não para isso. É uma necessidade, é uma obrigação cristã. Notem que o apóstolo Paulo começa o versículo 5 dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos um dever, um santo dever, eu diria um dever evangélico de mortificar os feitos do pecado que ainda persistem em nós. Mas vejam bem, irmãos, e esse é um ponto importante para que nós não caiamos no erro legalista, que era um erro comum na igreja de Colossos. Quando nós falamos de obediência, quando nós falamos de deveres, nós sempre precisamos ressaltar que toda obediência cristã é obediência evangélica. E o que que eu quero dizer com isso? Toda obediência cristã é obediência que flui de uma compreensão e apreensão salvadora do Evangelho. Se eu fosse utilizar uma linguagem, digamos, uma expressão da Escritura, eu utilizaria aquela que se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 5, E em Romanos, capítulo 16, verso 26, que é a expressão obediência da fé, ou obediência por fé, dependendo da tradução que o irmão tiver. É esse tipo de obediência que os cristãos devem colocar em prática. É uma obediência que procede do Evangelho, que flui do Evangelho e que não o contraria. É uma obediência que flui de um coração crente. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o legalismo é justamente a negação dessa verdade. Todo legalista tenta agradar a Deus de acordo com o seu próprio padrão. Ele inventa uma tábua para si mesmo. Ele inventa regras, ele inventa costumes. Alguns chamam isso de doutrina, né? Já viram que o pessoal mais antigo falava a doutrina daquela igreja é mais pesada do que essa. Eles inventam regras e dizem que estão obedecendo a Deus. Mas, no fundo, não é isso que eles estão fazendo. Eles estão obedecendo a si mesmos, a tábua que eles inventaram para si. E lembre-se de uma coisa, Deus não vai nos julgar de acordo com a tábua que nós escrevemos. Deus vai nos julgar de acordo com a tábua que ele escreveu com o seu próprio dedo, a escritura que veio do dedo de Deus, a lei moral, resumida nos Dez Mandamentos. Mas o ponto é justamente esse, o legalista tenta encontrar glória para si mesmo. Ele inventa um caminho para adorar o seu Deus que não é o Deus verdadeiro, é, é, é Ele mesmo, o Deus que Ele inventou para si. Mas o crente, ao obedecer, reconhece que toda a obediência que ele pode prestar a Deus, toda, toda a prática das verdades divinas, no final das contas, procedem do Evangelho, procedem de um coração crente. Nós não podemos, e esse é o ponto fundamental que eu quero ressaltar, nós não podemos agradar a Deus por nossa própria conta. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, corrige esse problema de crentes que começam no Espírito e tentam se aperfeiçoar pela carne. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, não é correto começar pelo Espírito e aperfeiçoar-se pela carne. A obediência que é divorciada do Evangelho de uma compreensão adequada da verdade de que Deus nos salvou em Cristo, de que Deus nos trouxe plena redenção em Cristo, de que o Senhor Jesus é a manifestação mais óbvia da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. A menos que nós entendamos essas coisas, a menos que nós saibamos que não podemos sequer nos aproximar de Deus, a parte de Cristo, isso não será santificação. Isso será legalismo. E o legalismo é o caminho que não conduz qualquer pessoa para o céu. O legalismo é o caminho que conduz as pessoas para o inferno e as pessoas vão para o inferno achando que são mais crentes do que os outros. Então é importante que nós nos lembremos disso, que toda obediência cristã procede da fé, procede de um coração que compreende o Evangelho, que sabe que não pode se salvar, que sabe que não pode agradar a Deus por conta própria, precisa de Cristo e do Evangelho todos os dias. A gente tem uma má, uma má compreensão de dizer o seguinte, ah, é, o Evangelho precisa ser pregado na igreja porque vai que tem visitante na igreja. Mas não, irmãos, todos nós do início ao final da nossa trajetória cristã, todos nós precisamos ouvir constantemente o Evangelho de Cristo. A nossa confissão, no capítulo 16, na terceira sessão, diz assim, o poder de fazer boas obras Boas obras na Escritura é obediência. Isso é, esse é o significado de boas obras nas Escrituras. Abraão praticou boas obras como? Oferecendo o seu filho. Ele mostrou que o seu coração estava disposto a obedecer a Deus. Isso está lá em Tiago capítulo 2. Repetindo, o poder de fazer boas obras não é de modo algum deles mesmos, dos crentes, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Notem bem, irmãos. O poder de fazer boas obras não é nosso. Nós não somos capazes. Nós dependemos da influência constante do Espírito do Senhor. Não apenas da influência passada, que nós experimentamos na regeneração, mas na influência diária do Espírito. E isso só é possível quando nós compreendemos e aprendemos com fé, salvadoramente, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos nós devemos sempre nos lembrar que quando nós falamos de obediência, quando nós falamos de devoção, de dedicação a Deus, de vida piedosa, nós nunca podemos divorciar isso do Evangelho. Lembrem-se que nos Dez Mandamentos, o Senhor Deus começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Vejam que o texto não começa, não terás outros deuses diante de mim para que eu te tire do Egito da casa da servidão. Primeiro Deus manifesta graça, primeiro Deus liberta, primeiro, primeiro Deus nos redime em seu Filho, o preço de seu sangue, e então, no poder do Espírito, nós somos habilitados para a prática da obediência, para a prática dos mandamentos de Deus. Toda obediência cristã é obediência evangélica, fluido do Evangelho, e não o contraria, como dizem algumas pessoas que afirmam que, se nós defendermos que é, é, é preciso obedecer a palavra de Deus, devotar-se aos mandamentos do Senhor, nós estaríamos com isso é, 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 obscurecendo o Evangelho. De maneira nenhuma, a obediência cristã flui do Evangelho e não o contraria. A lei e o Evangelho andam de mãos dadas nas Escrituras. Tendo essa concepção de que toda obediência é obediência evangélica, nós podemos agora observar o que o apóstolo Paulo nos ensina, Ele diz que nós devemos fazer morrer, ou utilizando a palavra mais técnica, nós devemos mortificar a nossa natureza terrena. Mesmo nos nos regenerados, como também diz a nossa confissão lá no capítulo 6, na quinta sessão, mesmo nos regenerados, naqueles que nasceram de novo, ainda permanece durante esta vida os vestígios daquela corrupção da velha natureza. O que que eu quero dizer com isso? Mesmo quando nós somos crentes, mesmo quando nós experimentamos a obra do Espírito na nossa vida, nos regenerando, nos tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne, ainda assim permanecem em nós os efeitos, os vestígios da corrupção da nossa natureza. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas que em nós, no nosso interior, há uma guerra. A carne milita contra o Espírito. Ainda há vestígios da velha natureza que precisam ser eliminados. Ainda há pecado residual. Ainda há vestígios de pecado na vida dos crentes. E é por isso que, no poder do Evangelho, na força do Espírito, que nos uniu a Cristo, enraizados em Cristo, alicerçados em Cristo, nós agora temos o dever de mortificar a velha natureza. Essa será uma batalha diária. Uma batalha que vai perdurar até o dia em que o Senhor Deus te aperfeiçoar. Aperfeiçoar é morrer. Certo, irmãos? Os justos aperfeiçoados são os justos que morrem. Os justos que permanecem vivos são justos em aperfeiçoamento. Enquanto você for um justo vivo, um um crente aqui na terra, você precisará mortificar os efeitos do pecado. E o apóstolo Paulo, seguindo uma prática que era comum na sua época, apresenta duas listas de pecados, alguns chamam essas listas de listas de vícios. E o apóstolo Paulo é muito habilidoso, cada lista contém cinco vícios, cinco pecados. Eu vou chamar pecado porque vício, as pessoas agora dizem que vício é doença, coisa dessa natureza, então, deixe-me falar claramente aqui. O apóstolo Paulo apresenta duas listas com cinco pecados, cada uma delas. A primeira lista... Nós temos pecados ligados à sexualidade e ao dinheiro, ao desejo, às posses. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo 5. Passei, pois, morrer vossa natureza terrena. E ele começa prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Vejam, Paulo começa com pecados ligados à sexualidade. E ele usa quatro expressões para descrever pecados relacionados à imoralidade sexual. Ele fala de prostituição, que é o primeiro fruto da carne e diz respeito a qualquer relação sexual fora do casamento. Impureza, que é uma palavra utilizada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que talvez seja o capítulo mais incisivo do apóstolo Paulo contra a santidade na vida vida sexual e uma advertência contra a imoralidade sexual. Ele fala de paixão, Também uma expressão que aparece em 1 Tessalonicenses 4 e fala de desejo maligno. Eu não vou fazer uma exposição de cada um desses pecados, de explicá-los com detalhes, mas o ponto que eu quero ressaltar para os irmãos é que Paulo condena não apenas o comportamento, mas os desejos impuros. Vocês notaram isso? Paulo fala de prostituição, impureza, mas Paulo também fala de paixão lasciva e desejo maligno. E com isso, o apóstolo Paulo está seguindo na rota que nos foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, quando fez uma exposição da lei de Deus. A exposição mais precisa do significado e mais profunda do significado da lei do Senhor. O que que Jesus disse quando expôs o sétimo mandamento? Que você não adultera, você não apenas comete pecado sexual quando você pratica uma relação sexual. Mas quando você olha para alguém que não é o seu cônjuge com desejos impuros, você já adulterou no seu coração. Percebem o que que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a santidade na vida sexual não se restringe ao comportamento, às práticas. Eu me lembro que no, no acampamento, se eu não me engano foi o último, o último acampamento que nós tivemos, o reverendo Josafá começou a falar dos Dez Mandamentos. E ele disse o seguinte, eu nunca tinha ido a um prostíbulo, mas eu tinha um prostíbulo dentro do meu coração. Não sei se os irmãos se lembram dessa expressão. Ele era um homem crente, um jovem que cresceu na igreja e que nunca tinha ido numa numa casa de prostituição. Mas no coração dele ele tinha desejos malignos. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que se nós desejamos uma vida santa, se nós desejamos mortificar o pecado mortificar os efeitos da velha natureza, não basta mudar o comportamento exterior. É preciso que você é, é, peça graça a Deus para vencer o pecado no seu coração. Não que o exterior não importa. tá certo, irmãos? Tem gente que tira essa conclusão. Não, o que basta é só o coração. Mas quem costuma dizer isso é quem não, não tem pureza de coração. É que ele quer ser impuro fora e por dentro. Ele não quer que ninguém diga nada. Mas o ponto é, a obediência genuína é aquela que começa no nosso interior. A lei de Deus é a única lei, a única. Se bem que tem alguns juízes que já querem fazer isso agora, né? querem julgar as intenções do coração. Mas Deus é o único juiz que pode julgar as intenções do coração. Tem algum, algum código que diga assim, olha, aquele que pensar em matar o outro, tantos anos de cadeia. Tem isso? Não tem, mas Deus sabe o que se passa no seu coração. E Ele lhe julga por isso, Ele penaliza por isso. Da mesma sorte com desejos sexuais, a santidade começa no nosso coração. E além disso, além de falar dos pecados de natureza sexual, nessa primeira lista, o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala do pecado da ganância, da avareza, o desejo contido por possuir cada vez mais. E sabe o que me impressiona nesse texto, irmãos? É aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre a avareza. Avareza, de acordo com o apóstolo Paulo, é idolatria. Em Efésios, ele se refere ao avarento e ele o chama de idólatra. Aqui ele se refere à avareza e diz que é idolatria. O homem controlado pelo desejo de possuir cada vez mais, o homem que não tem um coração contente, que não tem contentamento, que não se alegra com aquilo que Deus lhe deu, é uma pessoa idólatra. O Senhor Jesus Cristo, também o apóstolo Paulo, está seguindo o ensino de Cristo, porque lá em Mateus capítulo 6, 24, um texto que nós conhecemos todos e que sabemos citar de tarde cor, Jesus Cristo diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque ora nós iremos agradar a um e desagradar o outro, e o oposto. E aí Jesus termina dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Não é possível, irmão. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa o trabalho diligente. Eu não estou dizendo que é pecado desejar uma condição financeira melhor. Não é esse o ponto. A vareza é falta de contentamento com aquilo que Deus lhe dá. Nós sempre devemos fazer um balanço adequado entre entre o oitavo mandamento, melhor dizendo, não furtarás, e o décimo mandamento, não cobiçarás. Nós, não, nós devemos ter um trabalho honesto, legítimo, dedicado. Devemos fazer o que é melhor, porque nós servimos a Deus e não a homens. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos ter um coração ganancioso, cheio de desejos incontidos, descontrolados. Sobre a avareza, Jesus Cristo ensinou em Lucas capítulo 12, versículo 15. Tende cuidado. E guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Depois desse dito, dessa lição, Jesus contou a parábola do do rico insensato e ele encerra no versículo 21 de Lucas 12. Assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É possível que você seja rico de posses terrenas e rico para com Deus. Mas não é bom quando você tem uma coisa e não outra, especialmente quando você tem riquezas na terra e não tem riquezas celestiais. Esse é um grave problema, e o apóstolo Paulo, seguindo aquilo que Jesus Cristo havia ensinado, diz que nós devemos evitar essas coisas, que nós devemos mortificar esses pecados. Há muitos crentes que se assemelham ao que Provérbios diz, da sangue-suga, da Dá. Eles querem cada vez mais. Eles vivem dizendo para Deus, me dá, me dá. Parecem aqueles meninos. Na Bahia a gente diz que eles são calum duzentos. Enquanto o pai não dá, eles ficam fazendo aquele estardalhaço, estardalhaço, choram, choram, aí o pai dá quieta. Mas daqui a cinco minutos ele vai ficar irritado de novo, vai querer de novo, vai ficar perturbando, perturbando, perturbando. Tem crente que é desse jeito, desejo incontido no coração. Não se contenta com o que Deus dá. É avarento. E esse não é um problema só de quem tem posses. Esse é um problema também de quem não tem. Tem muito pobre avarento. Eu conheço vários. Muitos que desejam cada vez mais e não se contentam com aquilo que Deus dá. O apóstolo Paulo nos ensina que essas coisas nós devemos mortificar. Por que, diz ele no versículo 6, porque essas, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem ama essas coisas quem ama imoralidade sexual no comportamento ou no pensamento, quem tem desejos avarentos no coração, essas pessoas atraem sobre si a ira de Deus. São filhos da desobediência e atraem sobre si a ira de Deus. A ira de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós andamos nessas coisas, mas agora nós devemos mortificá-las. Aqui uma aplicação antes de eu passar para a segunda lista. Essa primeira lista é interessante como a natureza humana é a mesma em todas as épocas. Eu vejo muitos, muitos irmãos antigos que dizem, ah, meu tempo não era como era hoje. É verdade, não era, evidentemente. Não era como era hoje, no meu tempo era muito melhor. E aquela, aquela, aquela nostalgia com os tempos passados. E eu sei que tem tempos que são é, é, é mais imorais do que outros. Mas, meus irmãos, sabem por que os tempos sempre são maus? Sabe por que cada tempo tem suas dificuldades? Porque o coração humano é o mesmo, desde que Adão e Eva pecaram, corrompido, terrivelmente afetado pelo pecado. Vejam que o apóstolo Paulo escreveu isso há quantos mil anos? E o que, que Paulo descreveu lá? Imoralidade e ganância. Tem alguma diferença do nosso tempo? O que, que as pessoas são hoje? Imorais. A imoralidade é uma coisa, é um pecado tratado com indulgência na nossa época. Imoralidade é tema de, de programa de televisão, Imoralidade é a forma como as pessoas conseguem encontrar engajamento nas redes sociais. Imoralidade é o padrão dos relacionamentos atuais. É a coisa comum. E dinheiro? As pessoas, quase todas, inclusive os crentes, tomam decisões baseadas em quê? Dinheiro. Dinheiro. Por que as pessoas mudam de cidade? Já pararam para pensar nisso? Quando um crente muda de cidade, as, as coisas que vêm à cabeça dele. Lá eu vou ganhar melhor, tem escola para o meu filho e tem hospital. E se não tiver igreja, não tem problema, é vontade de Deus, eu vou ganhar mais. E se não tiver uma igreja fiel, não, não tem problema, eu consigo viver é, 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 sem, sem ouvir o evangelho com frequência. Tem redes sociais, eu posso. Eu posso acessar, beber uma Coca-Cola enquanto eu assisto, eu assisto a transmissão do culto. Essas coisas, muito comuns, até mesmo crentes. Tomam decisões baseadas em dinheiro. Agem como Elimeleque e sua família. Houve falta de pão no tempo dos juízes e o que ele fez? Ele foi para a terra de Moab. Para a terra de Moabe. Deus utilizou aquele pecado para salvar Ruth. Mas, meus irmãos, sair da terra prometida para ir para uma terra pagã. Que coisa absurda, não é verdade? Que coisa absurda. Lá Elimeleque morreu. Seus dois filhos casaram com descrentes também morreram. E Noemi voltou para casa em miséria. Graças a Deus ela voltou com Ruth, porque Deus, mesmo nas nossas piores decisões, se nós somos seus filhos, ele nos trata com graça. Mesmo quando o chicote desce com força, né? Perder dois filhos e o marido, isso, isso, é, isso é disciplina, severa. Mas mesmo assim Deus manifestou graça. Meus irmãos, lembrem-se disso. Nós vivemos numa época em que imoralidade sexual e ganância são pecados tratados com indulgência mas as Escrituras nos dão uma ordem com relação a esses pecados. mortificai os Mortificar e fazer morrer a vossa natureza terrena. Depois disso, o apóstolo Paulo, depois de dizer que nós andamos nessas coisas, traz a segunda lista, no versículo de número 8, 8 e 9. A segunda lista do apóstolo Paulo é, ele diz para nós nos despojarmos, Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. A segunda lista do apóstolo Paulo começa com uma oposição. Outrora, em outro tempo, eu acho que é assim, versículo 7, é, noutro, noutro tempo quando vivias nelas. Mas agora que vocês estão em Cristo, que vocês morreram com Cristo, é, eliminem essas coisas, despojai-vos delas. Eu sempre quando falo de despojamento, gosto de citar uma ilustração do reverendo Augustus. Ele diz que quando esteve na, na África do Sul, tinha uma senhora que não, é, não tinha boa higiene. E ela ia para a igreja muito, muito, muito suja e com, e com roupas é, 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 maltrapilhas, com trapos. E os irmãos da igreja ofereceram roupas novas para ela. Se juntaram e deram roupas novas para ela. ela. E no domingo seguinte, ela voltou com as roupas novas. O problema é que ela colocou as roupas novas por cima das roupas velhas, sem se se assear, sem se limpar. E o que que aconteceu? Continuou suja. Vejam, irmãos, na vida cristã é fundamental que nós nos despojemos das coisas passadas. Mortificar despojar-nos daquilo que caracteriza o, 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 os tratos passados, a nossa conduta passada, a nossa velha maneira de pensar e de agir. E aqui o apóstolo Paulo fala especificamente, nesses versos 7, 8 e 9, o apóstolo Paulo fala especificamente dos pecados da fala. Notaram que são cinco pecados associados à nossa comunicação, aos nossos relacionamentos, ao modo como nós nos comunicamos e falamos com outras pessoas, Paulo começa falando de ira e indignação. Veja bem, irmãos, a ira de Deus é sempre pura. E aquilo que as pessoas fazem atrai a ira de Deus. Está lá escrito no versículo 6, por essas coisas é que vem a ira de Deus. A ira de Deus é pura, santa, é uma reação correta e sempre justa em direção ao pecado. Mas a ira humana costuma ser injusta. A Bíblia Bíblia nos dá um mandamento para que nós nos iremos, mas imediatamente depois o apóstolo Paulo diz, não pequeis, porque é muito fácil pecar quando nós estamos irados. A, 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 A linha entre a ira piedosa, como dizia o reverendo Ageu, eu gosto dessa expressão, a linha entre a ira piedosa e a ira pecaminosa é muito tênue. E o apóstolo Paulo começa dizendo que nós devemos nos despojar nos despir da ira que se manifesta em indignação. Indignação é aquele desejo incontrolável de fúria e cólera que nós demonstramos com a nossa fala. É uma explosão de raiva verbalizada. Isso é indignação. A explosão de raiva verbalizada. Nos no... Quantos relacionamentos não são movidos por esse tipo de, de postura? Quantos casamentos quantos maridos e esposas que lidam um um com o outro, com explosões de raiva, com ira no coração. Daqui a pouco eu vou vou citar esse livro novamente, mas eu me lembrei de uma história muito boa no livro Guerra de Palavras, do Paul Tripp. E lá ele conta uma história interessante. Ele diz que quando casou com 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 a sua esposa, ele disse assim, olha, nós vamos estabelecer um acordo. Em obediência a Efésios, nós nunca vamos dormir irados um com o outro. Ele falou que na primeira briga eles ficaram lá com o zoião regalado umas duas, três horas, né? porque ninguém queria, queria pedir perdão. Depois eles foram diminuindo o tempo. O tempo foi diminuindo, foi diminuindo, e agora ficou mais fácil. Mas, infelizmente, há tantos casais, e não apenas em casamentos, mas nos relacionamentos dos irmãos, relacionamentos que são movidos à base de ira e de indignação. Palavras violentas, descontroladas, fúria, cólera. Mas Paulo não diz apenas isso, Paulo também fala da maldade e da maledicência. Isso é é, é o desejo interno, maldade do coração, e maledicência é esse desejo manifesto. E e qual qual é a diferença, então, desse pecado da maledicência para o pecado anterior? Ira, indignação, nós manifestamos face a face. Você está diante da pessoa e descarrega, descarrega a sua raiva. Maledicência... É o pecado da fala quando nós fazemos, não face a face, mas por detrás. Quanta maledicência existe na igreja. Quantos irmãos falam mal uns dos outros. São mexeriqueiros. E Deus é claro, já no Antigo Testamento, não não deve haver mexeriqueiro no meio do povo de Deus. Nós não devemos espalhar boatos. Isso lá, na, na, na antiga aliança, isso já era ensinado pelo Senhor. Mas quanta fofoca que destrói, quanta conversa desviada, quanta maledicência que destrói a comunhão entre os irmãos. E lembrem-se que lá no finalzinho desse, desse texto, no versículo 11, Paulo vai dizer que em Cristo não deve haver divisão, porque Cristo é tudo em todos. Mas esses pecados da fala têm um grande poder de provocar contendas e divisão no meio do povo de Deus. Meus irmãos, escândalos têm o poder de de destruir igreja e de impedir o crescimento da igreja. Mas o que mais me impressiona é que nós não conseguimos observar que ainda que fofoca, maledicência, não não sejam algo tão escandaloso, mas eles minam a igreja também. Eles impedem a igreja de avançar, promovem intrigas e todo tipo de, de, de problema para o povo de Deus. Paulo diz que nós devemos nos despojar disso. Isso é, isso é da nossa natureza, o desejo de falar mal dos outros. Nós temos que mortificar isso. Paulo fala da linguagem obscena do nosso falar, palavreado imoral, algo tão característico do nosso tempo. E ele termina dizendo: não mintais uns aos outros. Os pecados da fala também se manifestam na mentira. Nós estamos envolvidos em diversos relacionamentos, e em todos os nossos relacionamentos. Com sabedoria e amor, nós precisamos falar a verdade. Sempre a verdade e nada mais do que a verdade. Como eu disse há pouco, é, 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 esse livro do, do Paul Tripp, Guerra de Palavras, é uma espécie de teologia bíblica da comunicação o modo como os crentes devem se comunicar. Ele ele a, a, habilidosamente nos lembra que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. E com a fala não é diferente. O, o, o Tiago diz que é, todo homem tropeça é, em muitas coisas. Nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na fala, na língua, esse é perfeito varão. A nossa língua, é, é diz, diz Tiago, é, é um... Pequenina, mas causa causa destruição. É como se você jogasse uma bituca de cigarro no meio de uma uma plantação de capim que está seco. O que vai acontecer com aquilo? Aquilo vai causar um incêndio de proporções desastrosas. Assim é a nossa língua. A nossa língua, dela procede bênção e maldição. É fogo incontido. Ela flameja com as chamas do inferno. É terrível a língua. E nesse livro, o Paul Tripp nos mostra como o Evangelho, Guerra de Palavras, o nome do livro, esse é um livro que eu indicaria para os irmãos, com certeza. Nesse livro, ele nos mostra como o Evangelho pode afetar a nossa comunicação, santificar a nossa comunicação. Paulo nos lembra aqui que nós temos condições, porque nós estamos em Cristo, de mortificar os pecados da fala. No poder de Cristo, que nos é comunicado pelo seu Espírito, Esses pecados tão comuns e tratados como se fossem de pouca importância. Eles podem ser mortificados. Esse é o primeiro ponto, a necessidade para a mortificação. Nós temos um santo dever de mortificar o pecado. Mas, além disso, o apóstolo Paulo nos lembra, e essa é a segunda parte, o apóstolo Paulo nos oferece a razão para a mortificação. Qual é a razão por que os cristãos devem mortificar o pecado? E Paulo diz basicamente duas coisas aí no versículo de número 10. Aliás, versículo 9, final do versículo 9 e versículo 10. Não mintais uns aos outros e agora a expressão uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Por que os crentes devem mortificar o pecado? Porque eles se despiram do velho homem com os seus feitos e se revestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, o homem que está se renovando para o pleno conhecimento de Deus. Algo que eu também falei na semana passada e que é muito claro nesse texto. O apóstolo Paulo opõe dois modos de existência. Tanto na expressão que aparece nos versos 7 e 8, noutro tempo, agora, quanto velho homem, novo homem, o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre a velha vida, entre a antiga cosmovisão e estilo de vida que nós possuímos e a nova cosmovisão e estilo de vida que nós temos agora. Outrora, noutro tempo, nós pensávamos dessa maneira, mas agora nós vivemos e pensamos de maneira diferente. Outrora, quando nós estávamos na velha humanidade, quando nós pertencíamos àquilo que o apóstolo Paulo chama de velho homem, aqueles que estão sob a influência perniciosa de Adão, dos, do, dos feitos e do, e do pecado de Adão, que foram corrompidos e que nascem culpados porque foram representados por este, por este primeiro cabeça, nós estávamos lá, nós éramos da velha natureza mas agora nós fazemos parte do novo homem. E quando o apóstolo Paulo fala de novo homem, ele não está falando apenas de indivíduo. Sim, isso é verdade, ele está falando do novo indivíduo que nós somos em Cristo. Mas, mas Paulo está falando num sentido mais amplo, corporativo. Paulo está dizendo que agora nós pertencemos à nova humanidade, que Deus começou a trazer à existência, a nova criação ao novo homem, a nova humanidade que foi inaugurada com a ressurreição, com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu falei na semana passada, eu dei alguns exemplos daquilo que o apóstolo Paulo diz sobre essa velha vida e a nova vida. Paulo tem vários exemplos. Em Romanos 5, ele fala de Adão e Cristo. Em Romanos 8, ele fala de carne e espírito. Em Gálatas 5, ele fala das obras da carne e fruto do espírito. Em Efésios 1, 21, ele fala da era presente e da era vindoura. Em Filipenses 3, 19 e 20, ele fala das coisas terrenas e da pátria, ou da cidadania celestial. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos o dever de mortificar o pecado. Nós temos o santo dever de despojarmos-nos das coisas passadas, porque nós fazemos parte de uma nova humanidade. Porque nós fazemos parte de um novo povo, nós temos uma nova maneira de enxergar as coisas, de olhar para a realidade, de pensar e de viver. Nós fazemos parte da nova humanidade em Cristo. Nós lemos o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, em que o apóstolo Paulo diz que nós somos feitura de Deus em Cristo. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Nós somos nova criação de Deus. E agora nós devemos viver para as boas obras, para a obediência ao Senhor nosso Deus. E notem que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto que o padrão dessa renovação, o padrão que nós devemos imitar, que nós devemos emular, é o próprio Deus. Paulo diz que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos, versículo 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, Segundo a imagem daquele que o criou. O próprio Deus é o padrão da nossa santificação. O pecado desfigurou a imagem de Deus em nós. E o que é a obra santificadora? É exatamente a obra de redenção na qual Deus restaura a sua imagem em nós. Ele forma, ele molda no seu povo a imagem de seu bendito Filho, como nós aprendemos em Romanos 8, 29. Ele nos predestinou para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. É por essa razão que a Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo é parte da nova criação de Deus, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. E quando essas coisas velhas teimam em surgir, o que nós fazemos? Nós rogamos a Deus forças para mortificá-las, porque nós nos despimos delas, nós já rompemos com elas, nós já as abandonamos, nós morremos com Cristo. E quando elas teimarem em, em, em se levantar, em surgir em nós, nós rogamos a Deus graça para mortificá-las e para que a nossa vida seja conforme o padrão que o próprio Deus estabeleceu para que nós sejamos belos reflexos da imagem do Senhor, e notem que isso envolve verdadeiro conhecimento de Deus. Por causa do pecado, o conhecimento que nós temos do Senhor foi afetado. E é apenas quando nós somos renovados, apenas quando o pecado é mortificado, quando nós rompemos com a velha ordem das coisas, com a velha natureza, e nos revestimos do novo homem, é que esse conhecimento nos é Devolvido, e à medida que o tempo vai passando, à medida que nós vamos vencendo nossas tentações, subjugando o pecado no poder do Espírito, o nosso conhecimento de Deus vai se tornando cada vez mais claro. Nós temos uma necessidade de mortificar o pecado. E isso porque nós rompemos com o velho homem. Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo. Paulo encerra Paulo encerra suas observações aqui nesse primeiro nessa primeira parte de sua exortação, lembrando da unidade que existe no meio do povo de Deus. No versículo 11 ele diz: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Todas as vezes que nós tentarmos, que nós buscarmos santificação, que nós procurarmos uma uma vida de santidade com base nos nossos próprios esforços A única coisa que nós vamos alcançar é divisão no meio do povo de Deus. Podem observar, todo legalista é um problema para a comunhão existente no meio do povo do Senhor. Todo legalista. Foi exatamente isso que aconteceu naquela igreja. Eles estavam buscando santificação por meio do legalismo. Eles estavam tentando servir a Deus, mortificar a carne por por práticas ascéticas. E o que que aquilo produziu? Divisão além de não produzir verdadeira santidade, produziu divisão no meio do povo de Deus. Eles não queriam manusear aquilo, não queriam provar daquilo outro, não queriam tocar em algumas coisas, eles seguiam preceitos e doutrinas dos homens. Coisas que, com o uso, se destroem. Eu estou me referindo aí a Colossenses 2, versículos 20, 21 e 22. Coisas que, aparentemente, manifestavam sabedoria, humildade, coisas dessa natureza, mas que no final das contas produzia apenas divisão no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo encerra dizendo que quando nós buscarmos verdadeira santificação, quando nós mortificarmos os efeitos do pecado na nossa vida, especialmente os, os pecados relacionados à fala, à comunicação, quando nós nos revestirmos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, que é segundo a imagem daquele que o criou, segundo Cristo, então nós haveremos de experimentar unidade no meio do povo de Deus. Não haverá diferenças, situações de raça, econômicas, situações culturais, não afetarão a comunhão do povo de Deus. Esse texto de, de Colossenses 3.11 é fundamental porque ele mostra que no meio do povo de Deus, porque nós fazemos parte de uma nova humanidade, todas essas diferenças tão costumeiras e na nossa época isso está ficando cada vez mais grosseiro, essas essas questões identitárias estão ficando cada vez mais mais fortes e dividindo as pessoas. Na igreja isso não não deveria acontecer, às vezes acontece, mas na igreja porque nós estamos em Cristo, porque nós fazemos parte da nova humanidade, essas coisas são dissipadas. No mesmo povo convivem ricos e pobres, negros, brancos, pessoas de todas as cores, pessoas de todas as culturas. No meio do povo de Deus, essas, essas divisões são suprimidas, porque nós somos um em Cristo. Independentemente da cor da nossa pele, da nossa conta bancária, da nossa capacidade intelectual, da, da, da família na qual nós nascemos, não importa. Nós fazemos parte de uma nova humanidade em Cristo, nosso Salvador. E nele nós encontramos união. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, fazendo aqui duas aplicações. Duas aplicações. A primeira delas é, fuja do legalismo e refugie-se no Evangelho. Por que que eu estou dizendo isso? Eu, eu entendo que isso é praticamente um resumo da maior parte daquilo que eu falei A verdadeira santificação, especificamente a mortificação do pecado, só é possível mediante Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, que age em nós através de sua palavra. Ou seja, toda obediência cristã é obediência evangélica ou obediência da fé. Não adianta você tentar buscar santificação pela sua própria força. Você vai fracassar. Buscar a santificação é algo importante, nós devemos nos esforçar por isso, mas nós não podemos divorciar a santificação, a obediência do Evangelho, da fé, da apreensão de Cristo que nos é anunciado no Evangelho. Toda a tentativa de servir a Deus com base em forças pessoais, com base na nossa própria voluntariedade. Olha, eu sou... Com, com espírito voluntário, ou coisas dessa natureza, na força do nosso braço, todas essas tentativas, todas essas tentativas serão fracassadas. Você pode até... É igual pessoa que abandona vício, sem, 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 sem verdadeira transformação do coração. Vocês já notaram que eles trocam um vício por outro? É só colocar um outro no lugar. Não resolveu, não que trocar hábitos ruins por bons hábitos, seja uma coisa prejudicial. Não é esse o ponto. Mas a mudança bíblica é uma mudança que flui do coração. E isso só é possível mediante o Evangelho, mediante a ação do Espírito trabalhando no nosso coração. Se você tentar buscar santidade por sua própria força, você será um fracassado, não tenha dúvidas disso. A nossa construção de fé, eu a citei bastante hoje, no capítulo 13, no primeiro parágrafo, diz assim, os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criado neles, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, por meio do que, Da virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e espírito habitando neles. Daí o domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Essa, essa observação, é, é, essa afirmação de nossa confissão, nos lembra que a mortificação do pecado só é possível mediante o, a virtude da morte e da ressurreição de Cristo, mediante a atuação do Espírito por meio da palavra. Não é possível obedecer a Deus por, com base nas nossas próprias forças apenas por meio de uma compreensão e apreensão do Evangelho. Isso não significa falta de esforço. Mas, sejamos honestos, nem todo esforço é suficiente, não é verdade? você tentar, se você se esforçar empurrando uma pedra que você não consegue, você não tem forças para empurrá-la, você pode se esforçar, suar um tanto. O que vai acontecer depois que você se cansar? Nada ela vai continuar no mesmo lugar. Esforço é importante. Esforço é importante, mas se você faz um esforço que não não tem valor, isso só irá lhe prejudicar. Santificação com base em esforço próprio, sem evangelho, é inútil. Você precisa se esforçar, mas esse esforço deve fluir de uma compreensão e apreensão do evangelho. Com base na fé. A obediência que procede da fé. Segunda aplicação, lembrem-se, meus irmãos, que com base no que nós acabamos de ouvir, existe outrora e agora. Existe velho homem e existe novo homem. Se nós estamos em Cristo, nós fazemos parte da nova humanidade. Se nós estamos em Cristo, as coisas de outrora, de outro tempo, já passaram. Agora nós somos pessoas novas. E o que que isso significa? Cuidado com a adaptação aos padrões seculares de sexualidade. Os pecados pecados associados à sexualidade são muito comuns em nosso tempo. E se nós desejamos glorificar a Deus, refletir a imagem do Senhor na nossa vida, nós precisamos tomar cuidado com esses padrões terríveis de nossa época. Há uma passagem no início do livro de Isaías, que falam das mulheres de Jerusalém que colocavam sinos nos seus tornozelos para que chamassem a atenção dos homens. Eu sei que eu me dirigiria aos homens dizendo, tome cuidado com a sua mente, com os seus pensamentos. Mas eu também me dirigiria às irmãs da igreja dizendo, tomem cuidado, vocês também são responsáveis pela pureza dos outros. Não apenas pela sua, mas também pela dos outros. Eu me impressiono. Eu digo isso com tristeza. Eu me impressiono com o padrão de vestimenta da nossa época. Nós combatemos o legalismo de outras tradições religiosas com imoralidade. sabe? Os puritanos falavam que legalismo e antinomismo eram como duas rochas com um rio no meio. E nós estamos como num barco. E nós precisamos passar nesse rio estreito sem desviar para um lado e sem desviar para o outro, porque para qualquer lado que nós nos desviarmos, o nosso barco será gravemente afetado. Nós não podemos nos desviar para o lado do legalismo, mas nós também não podemos nos desviar para um lado de vida sem lei, imoral. Como é triste isso, irmãos. Eu me entristeço com a imoralidade de tantos jovens envolvidos com pornografia, retardando o casamento por causa da ganância financeira, e se envolvendo com práticas pecaminosas relacionadas à sexualidade. Tomem cuidado, meus irmãos. Sobre essas coisas, Deus manifesta a sua ira, a sua santa e justa indignação. Os crentes, porque são no, novo homem, porque fazem parte da nova humanidade outrora, aliás, agora e não outrora, devem lutar contra esses padrões de sexualidade imorais, cuidado com a adaptação aos padrões sexuais de sexualidade, mas também cuidado com a adaptação aos padrões seculares relacionados ao dinheiro. O dinheiro é uma benção, mas como ele pode se tornar um grave problema para todos nós? Há muitas pessoas que têm como Deus o dinheiro, que servem as riquezas e não o Senhor Deus. Querem um exemplo? Eu não gosto muito de citar esse tipo de estatística, mas deixe-me dar um exemplo para os irmãos. Na última vez que eu ouvi falar da estatística de dizimistas da igreja presbiteriana, não chegava a 50%. E sabe o que é isso, irmãos? Idolatria. São crentes avarentos que têm o coração cheio de avareza, que querem mais, que acham que não podem viver sem aquilo que Deus pediu para ele. Isso é triste ver essa situação na igreja. Há tantos crentes que são avarentos durante a vida inteira e gostam de... A gente vive na época em que todo mundo aponta o dedo para os outros mas não olham para os seus próprios problemas. Eu fico muito angustiado quando eu ouço crentes orando assim, nós te agradecemos por aqueles que puderam dar e te pedimos misericórdia por quem não pôde dar. Não, não, irmãos, eu peço a misericórdia para Deus não disciplinar essa pessoa. Porque qualquer pessoa que recebe, por menor que seja, pode dar. Pode dar. Não tem essa de que não pode dar. É o princípio da proporcionalidade. Você dá de acordo com aquilo que você possui. Se você possui muito, você, seus 10% serão muito. Se você possui pouco, seus 10% serão, serão pouco. Mas isso não significa que ninguém, que existem pessoas que não podem. Mas essa visão de avareza é semelhante ao livro de Ageu. A gente tem pouco, então vamos reter, não vamos dar para Deus, não. E o que, que Deus diz para eles? Vocês estão retendo, colocando em saque até o furado. Quanto mais você retiver essas coisas, quanto mais avareza você guardar no seu coração, mais Deus vai lhe lhe disciplinar, mais vai ser saquitel furado. Você vai viver angustiado a vida inteira, vendendo, como dizem as pessoas, né? vendendo o almoço para comer a janta, vai ser assim a vida toda. E se não for, está vendo, o pastor está mentindo, porque tem gente que não é. Sabe o que significa isso? É Deus entregando essas pessoas. Existem algumas pessoas que estão numa situação de tal gravidade que Deus as entrega para os seus próprios pecados. E aquilo que aparentemente é sinal de bênção é a pior das disciplinas, das punições que Deus pode apresentar. E finalizando, tome muito cuidado com os padrões seculares, com a adaptação aos padrões seculares relacionados à fala. Palavras maldosas, difamação, fofoca, obscenidade, virulência, cólera... Meus irmãos, longe de nós todas essas coisas, longe de nós todas essas coisas, que nós sejamos é, é, bondosos no trato, que a nossa palavra seja temperada com sal, bondosa, especialmente para os casais, eu diria isso, especialmente para os casais. A gente tem uma tendência muito comum de resolver os nossos conflitos na base da grosseria, da ignorância, da ira, da cólera. Deus não nos chamou para essas coisas. Nós não fazemos parte da nova humanidade para permanecer com esses padrões pecaminosos. Se nós morremos com Cristo, nós temos poder em Cristo, alicerçados nele, enraizados nele. Nós temos poder para subjugar essas práticas pecaminosas, para mortificá-las. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos dê graça.